0: Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Inminente. Una semana más estamos en, en este gran podcast con un gran invitado. Martín, ¿cómo estás?
1: Bien Juan Pablo, muy contento de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptarla y pues por darme a mí y a mi audiencia eh, de tu tiempo y bueno, vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Quién es Martín Rivera?
1: Vea, es un man relajado, que nació y creció en Bogotá, de familia materna paisa, casado con una gran mujer también de manizales, feminista, activista, es pues así una bomba en todo el sentido de la palabra. Eh, estamos esperando un bebé, no sabemos si va a ser niño o niña, se los tiene muy felices porque ha sido pues un proceso muy deseado. Eh, es un que está en la política, concejal de Bogotá desde hace tres años, en campañas políticas desde el 2009, que por cosas de la vida tuvo la gran oportunidad de estudiar una carrera que era única en su momento, y sigue siendo única, que es gestión y desarrollo urbanos en la Universidad del Rosario, eh, que es hincha de millonarios, que le gustaría poder ver más fútbol del que puede por el poco tiempo que queda. Mm. Tiene terapia con psicólogo, monta bicicleta, modo de transporte principal usualmente es la bicicleta, hay una bicicleta para la ciudad, y bicicleta para, para montar, para hacer ejercicio, eh, relajado, sí, como pucha, que las cosas salgan bien y, y que avancemos y que ayudemos a dejar esto un poquito mejor.
0: Martín, todo eso que me cuentas y algo que voy a añadir también, no vino de la noche a la mañana y esto me lleva a lo siguiente… Lo que eres hoy lo soñaste de niño. ¿Cuáles han sido durante tu historia esos hitos y momentos que, que marcaron ese camino hasta el día de hoy? Porque también va, eh, eh, quieres ser alcalde de Bogotá.
1: Sí, Juan Pablo. Yo tengo la gran fortuna de, de poder estar cumpliendo un poco con lo que he planeado en la vida y, y, y de estar viviendo un sueño. Eh, y pues yo soy muy privilegiado por eso y muy consciente de ese privilegio. Hitos fundamentales. Uno, haber crecido en el lugar donde crecí, ¿no? como el espacio donde estuve, las, los amigos que hice desde infancia, desde chiquito, y como empezar a ver el mundo de esa manera. Otro hito clave, el trabajo de mi mamá, ella fue la directora ejecutiva de la Fundación Corazón Verde durante más de 10 años, la fundación dedicada a ayudar a, las, a los huérfanos y vidas de la policía, muertos en combate, era una época en la que la policía pues, era víctima diaria y eso me llevó a tener una visión un poco distinta o, o digamos con una sensibilidad sobre lo que estaba pasando en el país otro hito es ser nieto de dos figuras, de, de dos abuelos que si bien no fueron políticos activos electoralmente si sí eran, sí eran personas con posiciones políticas muy fuertes desde perspectivas distintas, uno conservador y otro liberal y eso también me hizo como crecer escuchando un poco las dos partes Luego viene un hito fundamental que fue después del de colegio irme a vivir a China durante un año y medio en Beijing. Ahí tuve la oportunidad de expandir la cabeza, de ver cómo estaba, qué estaba pasando al otro lado del mundo, de entender mucho la cultura china, de poder viajar, de conocer gente diversa, de entender muchas culturas, muchas maneras diferentes de ver el mundo. Y otro hito que tiene que ver con esa época fue tomar la decisión de entrar a estudiar Gestión y Desarrollo Urbanos en la Universidad del Rosario, cuando era una carrera que todavía no tenía siquiera egresados. Hito importante, haber entrado a la campaña presidencial de Sergio Fajardo en 2009, a recoger firmas, que pudiera ser candidato presidencial. Ahí conocí a Juan Carlos Flores, quien ha sido un mentor en esta vida política. Eh, estuve con él en una campaña en su campaña del Consejo en 2011 otro hito fue haber fundado el Combo 1600 un espacio para hablar y pensarse en la ciudad, tenemos tertulias o se hacen tertulias, hicimos activismo ciudadano, conectamos un montón de gente eh, trabajé en Bogotá como vamos trabajé en Pro Bogotá Región en 2018 coordiné la campaña presidencial de Fajardo en Bogotá entonces ha sido la suma Juan Pablo, de una serie de, de, de hitos. Hay un discurso muy bonito, muy chévere de Steve Jobs, súper recomendado, que se llama Juntar los puntos. Es un discurso que él da, no recuerdo en qué universidad, y cuenta cómo él cuando miraba su vida para atrás se daba cuenta que lo que estuvo haciendo fue juntando los puntos, que cuando iba tomando ciertas decisiones no era muy consciente de por qué las estaba tomando, pero mirándolo de atrás, digamos, de adelante hacia atrás, sí se empezaba a encontrar que había una manera de ir construyendo su, su camino yo siento que ha sido un poco la mezcla de las dos, yo he ido planeando un poco lo que he querido hacer y medio poniendo metas, pero siempre siendo muy flexible y siempre teniendo la tranquilidad que si ese plan A no sale, vendrá otro y si no vendrá otro y dejar también que la vida me vaya mostrando el camino, entonces ahí vamos ahí vamos, más que querer ser alcalde es cuando será ese momento y es para lo que me preparo día a día, lo que más me apasiona, lo que más me gusta. Las conversaciones que tengo con la gente con la cual tengo la gran fortuna de conocer, de conversar. Y, y, es, un, y, es, y es más una sensación de cuándo será ese momento. Y estoy seguro que la vida me lo traerá en el mejor momento, en el más indicado, para seguir aportando.
0: Todos esos hitos, porque te lo decía al principio, la mayor parte de, esta, de la audiencia de este podcast son jóvenes y yo pensaba en estos días en algo como que, o sea, porque me, me escribió una persona que escucha el podcast y me dijo, Juanpa no sé cómo hacer porque eh, digamos que el entorno no lo favorece mucho, pero también la mentalidad juega un papel importante ahí porque todos estos hitos importantes que han marcado tu vida, eh, yo siento, o, o yo encuentro algo, o sea, todos ellos tienen algo en común y es que ha, ha sido como, ¿sabes? Como una... Como lo que te decía al principio, eh, eh, aprender de experiencias ajenas, ver el entorno y aprovecharlo. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando uno... O sea, es muy difícil ver el, el panorama con las manos al frente, tapándonos los ojos, ¿no? ¿Cómo crees que se puede lidiar con eso? ¿Cómo puede trabajar uno como joven, eh, inexperto, sin, sin mucho conocimiento y, y con estas ideas en la cabeza de que no se puede? ¿Cómo puede trabajar uno con Juan eso? Pablo,
1: yo, yo soy un optimista por naturaleza, eh, y un romántico, ¿cierto? genuinamente romántico y le veo siempre el lado positivo a las cosas eso me lleva también a una, a una serie de ingenuidades y, 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 y me he chocado con unos muros en, se puede imaginar el mundo de la política que me pasa eso con mucha recurrencia pero, pero es algo que está en mi esencia ¿sí? Matilde es una persona que tiene depresión crónica y ha sido un aprendizaje también mío de entender que la vida no solamente es buena energía y todo va a estar bien sino hay también unos componentes químicos y unos componentes biológicos a los cuales hay que pararle mucha atención. Gracias a ella yo tengo terapia con el psicólogo y eso me ayuda muchísimo a estar tranquilo, como a ir entendiendo ciertos aspectos de la vida y hace poco estoy muy metido en el tema de meditación a través de una aplicación muy sencilla para abrir esos espacios de introspección. Pero vuelvo al primer punto. En la medida de lo posible, quienes sientan que lo pueden hacer y no se sienten agobiados y le metan buena energía a las cosas, háganlo. Métanle la mejor energía, eso siempre va a ayudar un poquito. Eh, eh, dígale que sí a las cosas, ¿sí? como que no, no sobrepiense tanto las oportunidades que le va mostrando la vida. Para quienes tienen alguna dificultad y se sientan agobiados, ¿cierto? Que cuando quienes les decimos hágale, que se puede, siente como una presión de que, nos que no es suficiente pues una invitación muy, muy, muy responsable a hacer un acompañamiento eh, de salud mental. En base, en, en todos los casos, ¿cierto? Sea cual sea el caso, el acompañamiento de salud mental es fundamental y dada más por nuestra pues, condición que tenemos en, en, en Colombia, la historia que tenemos, lo que traemos todas y todos, pues siempre que haya acompañamiento profesional es mejor. Ese es su primer paso, ¿cierto? Y es yo cómo me estoy sintiendo conmigo mismo frente a los siguientes pasos de la vida. Tener proyectos, por más pequeños que sean, ayuda a ir generando esa motivación y ese día a día. Yo, a mí me ha servido tener proyectos de largo plazo, ¿cierto? Entonces, yo hablo de la Alcaldía de Bogotá desde hace muchísimos años con mucha tranquilidad y con, y con mucha naturalidad, pero asimismo le puedo hablar de un proyecto ahorita en la casa con el nacimiento del bebé de reorganizar la casa, ¿cierto? Y ubicar el, el estudio en una nueva zona y entonces hay que hacer las cotizaciones, hay que llamar, hay que cambiar el tapete y una cosa... Un montón de cosas que parecen banales, pero que dan, que dan proyecto, que dan, que dan día a día, quedan tareas concretas. A mí eso me ayuda mucho. Yo me cuestiono un poco cuando, cuando claro, hay, hay, hay situaciones y hay que ser muy empático y por supuesto que no. Vamos, cada situación es muy distinta. Pero en la medida que ustedes tengan oportunidades, quien esté escuchando este podcast, de meterse un proyecto y le suena y, 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 el, y el, la sensación está diciendo que por ahí es hágale. Háganlo. Pida que le paguen. Si pagan poquito, iba a que le pagan poquito. Si sí, definitivamente no pueden pagar, pero vale mucho la pena y puede hacerlo. Hay casos en que es que sencillamente la plata se necesita y no pasa nada, pero pueden hacerlo. Háganlo. Al final eso va a sumar experiencia, eso va a sumar horas de vuelo. Yo lo que más valoro en una persona o de lo que más trato de agarrarme de quienes me rodean y con quienes yo converso para tomar decisiones, es en el criterio. El criterio no se estudia en una universidad, el criterio no se desarrolla eh, trabajando muchos años en un solo lugar, el criterio, el criterio es la suma de un montón de factores, que usted le da la determinación y la confianza en sí mismo del siguiente paso que debe tomar, sea cual sea el área. Y el criterio lo va dando, entre otras, la experiencia, ¿cierto? Fallar es parte de construir criterio, tomar malas decisiones genuinas, no con dolo, es parte de la formación de criterio. Entonces, quienes están escuchando y pucha y de pronto tienen alguna oportunidad, lo están dudando, no saben, háganle, háganle, métanse en lo que les están invitando. Hoy en día vivimos en, una, en un mundo con una sobre, eh, como que hay una... Sí, no, no, nos está pidiendo el cuerpo y nos están mostrando un montón de oportunidades y una presión muy rápido, como que todo es muy rápido, muy rápido, muy rápido. Hay una sobreestimulación en casi todos los aspectos de la vida. Y quien, lo, quienes logren hackear esa sobreestimulación, quienes logren saber dónde parar y en dónde enfocarse, la van a romper. Independientemente de la industria, independientemente de lo que quieran hacer en sus vidas. Es entender cómo hackear esa presión que estamos sintiendo hay temores, ¿cierto? Hay sustos, pero la vida irá mostrando el camino y yo soy mi partidario de hacerle. O sea, así como, como decía Mauricio Toro, con quien tenemos una buena relación, brutos pero decididos, ¿sí? Vamos a hacer esto y lo vamos a sacar y lo vamos a hacer con ganas y hacerlo bien. Y todo eso va dando aprendizaje y va dando cancha y va dando, va dando horas de vuelo que al final irán abriendo otras puertas. Yo sí creo mucho en eso que... Cada decisión que uno va tomando le va abriendo otras oportunidades y otras oportunidades. Una opción, y no está mal, es quedarse en la casa viendo series o scrolleando para abajo redes sociales. No está mal, ¿cierto? Pero hay que camellar, ¿sí? Quien quiera sacar adelante algún proyecto, hay que meterle esfuerzo, hay que meterle ganas, hay que meterle energía. Y eso se hace moviéndose, eso se hace en la acción.
0: Exactamente y como tú lo dices ese, esos proyectos nos traen como tareas específicas para el día a día y a veces nos traen muchas dudas porque no sabemos por dónde empezar pero quiero conectar el punto que mencionas de, la, de, de, o sea, de ver Netflix y series y lo que sea con también trabajar porque son dos cosas que no están peleadas, como yo lo vería es, a ver, si uno tiene un objetivo claro y sabe hacia dónde va y también sabe que se está acercando con las acciones que está llevando a cabo, pues un momento de descanso es más que necesario, ¿sí? Porque también está el otro extremo de, de que yo trabajo y nunca duermo, o sea, trabajo todo el tiempo, nunca duermo, y pues puede que lleguemos, pero ¿en qué condiciones? También otra cosa es que cuando uno intenta algo que a lo mejor le genera nervios, miedo, lo que sea, puede encontrar una fascinación muy grande en eso. El año pasado yo... Por casualidad me metí a, a mi primera eh, maratón, estaba muy asustado y, y yo dije, o sea, yo me quería preparar y no hice nada para prepararme, llegó el día de la maratón y yo dije, me voy a castigar, o sea, a pesar de que me, me, me emocionaba hacer eso, dije, voy a ir, no, es, no puedo cancelar a pesar de que no me preparé y voy a ir suave, o sea, voy a ir, no me voy a matar, pero voy a hacerlo, porque ya me comprometí conmigo mismo desde antes y fue, o sea, fue muy difícil correr esa carrera pero lo logré y después encontré una gran fascinación en el atletismo ahorita estoy entrenando casi todos los días estoy con un grupo de gente y, y también a raíz de eso conocí un grupo de gente con, eh, con pasiones afines entonces, o sea, ese miedo y, y tener esa determinación para hacerlo a pesar de que no estaba preparado pues me llevó aquí, ¿no? Sí,
1: eh... A ver, hasta qué punto uno se da, pues, yo en mi caso me doy duro a mí mismo, ¿cierto? Y, y en qué momentos lo que se está planteando es como ya, tampoco, si esto no se cumple, no es el fin del mundo, no es grave, eh, a usted le fue bien porque acabó la maratón y le quedó gustando, ¿sí? Y ahora está entrenando y lo quiero conectar con el, el hecho de hacer ejercicio, creo que a mí, me, a mí me ayuda muchísimo, es lo que más tranquilidad me da yo, mi, mi cabeza es muy distinta y mi, mi energía es muy diferente un día en el que empiezo haciendo ejercicio a un día en el que no. Se me nota en la actitud, se me nota en la energía, mi equipo lo nota y a veces me dicen, usted está muy contento y me dicen, ¿qué pasa? Y casi siempre está relacionado con hacer ejercicio. Ahora, no a todo el mundo le sirve, ¿cierto? Eh, mi invitación es a que, a que lo intenten. Su caso es un caso muy, muy disidente eh, y, y eso, y eso, y eso pues, es muy chévere. Mm. Conocerse a sí mismo es quizá la tarea más dura, ¿no? Porque además somos cambiantes, o por lo menos yo, yo soy cambiante, Yo, yo ¿cierto? Mi, mis, mis, mi energía va cambiando, mis proyecciones van cambiando, mis proyectos van cambiando, y en la medida que yo tenga herramientas e instrumentos para ir sabiéndome adaptar a esos cambios, pues se me va a facilitar. El descanso es fundamental. Yo tengo una... Eso me... me, me, me digamos, yo me conflicto mucho con eso y me cuesta mucho, sobre todo por los horarios y la dinámica que tenemos quienes ejercemos la política en la manera como varios, como yo hacemos, entonces yo trato por ejemplo, de los viernes por la tarde descansar, ¿Sigo? la agenda está abierta de lunes a domingo, excepto los viernes por la tarde y los domingos también son más relajados aunque en el Consejo de Bogotá se, se, se sesiona mucho fines de semana entonces en todo caso, la mañana del domingo suele estar ocupada por lo menos en sesión eh, y, el, y el, si me toca obligarme mucho al descanso está mal sí porque de acuerdo Juan Pablo es importante encontrarse esos espacios pero que quienes quieran cumplir ciertos proyectos quienes quienes se quieran embarcar en, cumplir, en cosas nuevas pues que no les gane ese lado sí es, es difícil o sea yo a veces se estoy acostado y de una manera pararme muchas veces sé que si voy a la casa a trabajar desde la casa no a trabajar desde la casa ¿sí? yo me conozco y sé que voy a terminar recostado o, o vi, viendo alguna serie, me gustan las series las veo muy despacio y tengo una gran, una gran curadora de series que es Matilde pues que ella entre otras su formación fue escritura creativa entonces mucho de su trabajo es precisamente ver las estructuras narrativas en las series entonces me las va curando y las que me veo sé que son excelentes gracias a, al trabajo previo de ella, eh, pero, pero sí, de acuerdo con ustedes, esas, esas pausas conscientes son, son fundamentales para poder seguir avanzando.
0: Y también para cerrar un poquito esta primera parte, es fundamental tener, o sea, porque alguien con el que, con la, con el que pasamos toda nuestra vida somos nosotros mismos, aunque suene raro y yo lo escuché hace poquito y no lo había profundizado tanto, pero la relación, pues, digamos que principal o la que debemos mantener mejor es la relación con nosotros mismos, ¿sí? Y a veces nos dejamos llevar por el entorno y, y esas influencias y no nos preocupamos por, por eso que sentimos nosotros, De ¿no?
1: De acuerdo. Yo, yo le recomiendo mucho cuando me preguntan bueno, que, 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 que podría recomendar dos cosas básicas o, bueno, tres. La primera es rodense bien. O sea... Busquen gente que les dé valor. Llamen a alguien que ustedes digan oiga, esta persona es bien interesante. Escríbanse. Hoy en día, vean, hace 20 años hay una cosa que se llamaba las páginas amarillas. Eso era una cosa así grande y había teléfonos con cables en la casa. Entonces uno cogía las páginas amarillas y abría y llamaba a alguien. Era una oficina. Muy difícilmente le contestaban. Después llegó el correo electrónico. Entonces por ahí de pronto se podían hacer contactos. Luego vino Facebook. Hoy en día las maneras de contactar a alguien son infinitas o, bueno, muy amplias. Los mensajes directos en Instagram, en Facebook, en, en, en TikTok, los correos electrónicos, WhatsApp, Telegram, ¿cierto? O sea, conseguir a alguien hoy es, virt es virtualmente sencillo. Escríbanle a alguien que ustedes digan, diga a esta persona, y estoy casi seguro que le van a responder que sí, que se tomen un café que se vean y de pronto de ahí sale una amistad o de pronto sale una conversación y ya. Rodense de gente que ustedes digan, oigan, esta persona me, me está aportando en mi vida, en mi vida emocional, en mi vida física, en mi vida sentimental, en mi vida profesional, en mi vida intelectual. Esas personas están, están cerca, están rodeadas, hay que buscarlas, ¿sí? Esa es primera recomendación. Segunda, lean. Lean lean lo que, lo que se encuentren lo que les pase por las manos. Eh, hoy en día se pueden descargar libros ojalá no lo hagan piratas no lo hagan gratuitos pero pues hay maneras de encontrar lecturas de cuanto tema quieran están los libros digitales, están las librerías que por fortuna pues están todavía muy vivas lo que les interese, lo que les llame la atención traten de destinarle un pedazo de la plata que tengan disponible al mes o cada dos meses para comprarse un libro y leanlo llévenlo en la maleta, esperando el bus en la vuelta en el banco mientras que el profesor llega a la clase en, antes de dormir en el baño le perdonarán lo, lo íntimo pero siempre habrá momentos o a sea, uno al día le puede sacar 15 páginas de un libro sin mayor problema si son más, mejor y la tercera, que suena más compleja pero hay maneras de encontrarle la facilidad es viajar a cuanto paseo los inviten o cuanto viaje puedan armar, hagan si es, si es al pueblo más cercano si es a visitar a un primo lejano si es a irse en bus hasta Bariloche hagan. hay maneras de viajar muy económicas incómodas por supuesto pero hace parte de la construcción de ese criterio de esa experiencia eh, yo tuve el gran privilegio y, y la, la gran fortuna de poder viajar ahorita que le contaba cuando viví en Asia y los viajes eran lo más sencillos y baratos posibles, era demasiado barato poder moverse por allá eh, y aún quizá en algunos momentos pudiendo ser un poco más cómodos, en ese momento de la vida quería tener esas experiencias, ¿sí? Quería, y quería saber lo que significaba moverse en un bus local y, y, y durar 18 horas en un bus o en un tren incómodo, lo que sea. Hay muchas oportunidades de moverse y de salirse de la zona de confort. Esa es una recomendación también que si la pueden hacer, no la duden. Si lo están invitando este fin de semana, háganlo ahora si es el mismo paseo de cada ocho días de borracharse, pues de pronto vale la pena cambiar de destino pero, pero, pero vale la pena créanme que, que viajando se abre la cabeza, da otro ángulo de la vida se, hay mucho tiempo consigo mismo con eso que usted decía ahorita Juan Pablo de ese acompañamiento propio eh, y bueno hay, hay de esas tres, tres, tres recomendaciones no pedidas que a mí me han servido muchísimo en la vida
0: oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Ahora que hablamos del tema de, de las personas que nos rodean, ¿cómo trabaja, cómo trabaja uno con su parche? Para impactar a la comunidad y en general también para impactar su mismo parche, porque si todos están buscando oportunidades eh, en torno a algo, pues es más fácil lograr grandes cosas, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Eh, yo creo mucho en entender puentes, en conectar gente. Yo siempre que termino cualquier reunión, cuando conozco a alguien, le digo a quien quiera, quien necesite que conecte, dígame con mucho gusto le paso el contacto. Mi teléfono lo pueden dar a quien lo pida. Yo no tengo problema con eso. Solo tengo un celular, mando con dos o tres, solo con uno. Eh, y y so, soy mucho de esa filosofía. Porque con el Combo 2600 1600, que eran tertulias en la sala de la casa de mis papás, yo invitaba a gente que en el papel sonaba muy lejana, ¿cierto? Exsecretarios de despacho, candidatos a la alcaldía, eh, profesores. Y pues yo era un estudiante de cuarto semestre en una carrera que era desconocida. Y yo a punta de mandar correos y de tocar puertas, literalmente, y de, y de invitar, me fui abriendo un camino y fui construyendo una red. En muchos casos no me respondían, pero en la mayoría de casos no solamente me responderían, sino que me daban la mano para conectarme con alguien más. Y ya cuando usted dice, eh, eh, Juan Pablo, es que Luisa me pasó su contacto, ya es mucho más fácil que usted me pueda responder más rápido. Entonces, entonces, yo soy muy partidario de eso, de, de tender esos puentes y constantemente estarle dando una mano a quien la necesite en ese sentido. Eh, usted decía cómo impactar el parche. Creo que ahí, 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 ahí hay un punto importante. Una cosa es los grupos con quienes nos movemos, por, casi que por osmosis, no, por donde crecimos, por los intereses que teníamos cuando fuimos creciendo, por cómo se fueron dando unas relaciones humanas tan íntimas que solamente una amistad profunda se puede dar pero que más adelante en la vida esas dos personas o tres o cinco o diez o doce van cogiendo por caminos distintos pero de alguna manera se mantienen unidos. Ese es, ese es un soporte en muchos casos ese mismo grupo se convierte después en los grandes aliados y los grandes socios de cualquier proyecto, eso es magnífico en otros casos no, yo siento que eso es un soporte emocional muy importante, pero luego empiezan a aparecer las personas con las que ya hay afinidad de la construcción de proyectos, cierto con quienes no hay una amistad construida previa, donde no hay confianza inicial, pero donde se pueden, pueden pasar cosas espectaculares y maravillosas, ¿cierto? como una sentada a conversar, a botar ideas, a identificar en qué punto se encuentra y empezar a construir hacia adelante. Y luego está ya una serie como de mentores o como de, o como de, de cercanía, como de acompañamiento, ya gente muy específica. Yo creo que saberse mover entre esos tres aspectos, entre esos tres mundos, y yo siempre he sido partidario yo yo de no juzgar a quien está haciendo otras cosas, siempre y cuando sean legales, por supuesto. No pretender que porque yo quiero, en mi caso particular, impactar a la gente a través de la política, los demás no lo tengan que hacer para nada. Se impacta, o sea, yo le puedo mostrar a una empresa privada cómo impacta a miles de familias, o cómo un periodismo bien hecho impacta a miles de personas, o cómo un arte bien desarrollado tiene un impacto. Entonces, como cada quien está en lo suyo y todos son igual de legítimos estamos en esto acompañados eh, y tampoco pues como veas posible que usted en esto de podcast vaya a encontrar aliados y van a crecer así a niveles mundiales, o es posible que el camino lo haga usted solo, porque no apareció nadie más, pero eso solamente la vida se lo irá mostrando en la medida que esas puertas se van abriendo, el criterio ya como volvemos siempre al criterio le, le irá mostrando esa hoja de ruta, cierto, irá diciendo, Oiga, a mí llama mamado, a mí llama mamado gallo, este, este que, que ha hecho podcast ya como él ya ha escuchado a ocho y ya sé que eso no es así, pero porque lo he vivido, sí, y porque he pasado por esas otras siete experiencias en las cuales me mamaron gallo. O sea, lo que voy es, eso es puro feeling, puro, puro, pura intuición e ir abriendo camino eh, y con en, en parche siempre será mejor y se podrá dar la mano, es posible que no sea el caso para todo el mundo.
0: Martín, para ir cerrando un poquito te hago dos últimas preguntas primero, ¿cómo manejas ese equilibrio entre tener una visión clara que ya me lo decías ahorita de esos objetivos a largo plazo y ser flexible y adaptable a los cambios durante el camino?
1: Mira, yo, yo, ando, yo ando con una libreta en mi bolsillo para arriba para abajo desde hace muchos años y ando con una esfera. Cuando alguien, siempre que alguien necesita una esfera, una vez dice, ay, una esfera, yo tengo de la mano. Eh, y con la libreta. Yo aquí escribo muchas vainas, sobre todo de temas de, de ciudad, cuando me llegan ideas, como oiga, esto debería ser así, paro y la escribo porque esas ideas se, se olvidan. Pero también hay muchos momentos en donde estoy yo solo por ahí o algún espacio que he venido con la, con la idea de, bueno, ¿qué va a pasar ahorita o está este problema y qué puede pasar? Y a mí me gusta planear por escenarios. A mí me va bien con eso. A mí, mi, mi metodología. Entonces, yo voy escribiendo. Vea, escenario 1. Me lanzo en la alcaldía de Bogotá en el 2023, avalado por el partido Alianza Verde, porque no se lanza ni fulano, ni fulano, ni fulano, ni consiguió una plata y el otro lado está enredado, tal. Escenario B. Hay reforma política, aparecen más candidatos, no me puede dar, tal, tal. Escenario C. Escenario D. Al final no se cumple ninguno tal cual pero al final va pasando la mezcla de lo que yo ya pensé que podía pasar. Hay un libro muy bacano que se llama La psicología del dinero, súper recomendado, y una de las enseñanzas de Houseel Morgan, el, el, el autor, es la mejor planeación es la que tiene contemplado el peor escenario posible. ¿Sí? Usted, o sea, usted puede... O, o es más, hay una frase más coloquial de Mike Tyson, el boxeador, y es... Eh, el plan A funciona hasta que la vida te golpea en la cara. Es como, o salir el momento en que ningún plan va a sostener la realidad. Ser conscientes de eso a mí me da la tranquilidad y como que me va, me va mostrando el camino. Ahora, yo trabajo para cumplir también el clave escenario. Es pues como, escenario A, ah, voy a ser candidato a la alcaldía yo me quedo aquí sentado esperando que sea candidato a la alcaldía. Tengo que buscar y abrir ese camino. Pero, pero esa flexibilidad me la da, Juan Pablo, es como saber que si no pasa eso puede pasar esto y si no pasa esto puede pasar esto otro y si no pasa esto pasa esto otro no dándome tan duro así como, ah, eh, tampoco vea, yo, yo le confío a San Juan Pablo yo en la, tanto en el colegio como en la universidad estudiante promedio promedio me eché química en el colegio de resto no me eché nada pero matemáticas, biología, física lo pasaba a ras y en la universidad por andar haciendo tanta política y, y, y lo del combo y tanta cosa, pues no era el más pilo, ¿sí? Sí me eché una vez una materia que además de las más importantes que es instrumentos de, plane, de planificación y gestión, que hoy en día es quizá la que más aplico Andar una tusa horrible, no es excusa eh, pero esto para decirle que yo he sido muy relajado conmigo mismo en muchos aspectos de la vida y es como al, al, al final al final todo va a estar bien Hágale, hágale, que al final todo va a estar
0: bien
1: Y, y sí, es como una mezcla ahí de Ando desde hace varias, varios meses, Juan Pablo, con, en, en la billetera Aquí tengo un papelito y, y el papelito tiene arriba la fecha del día Ahí dice 16 de febrero Y tengo las tareas de hoy Las, cuatro, las cinco tareas de hoy Entonces yo cada día voy, voy chuleando tar, tar, tar. Pero en mi casa tengo una lista ya mucho más larga de los pendientes en general entonces como una bolsa de pendientes y de la bolsa cada día saco los que voy a cumplir cada día y eso me va dando la tranquilidad de que tengo tareas co concretas sencillas tres no más o bueno en este caso hay cuatro es que si le digo acá dice eh, llamar a una empresa que me tiene que pasar una información revisar los correos de un correo pedir las gaseosas de la casa Escribir unos, unos, un contrato de unos honorarios que me pidieron para, pues, para un tercero y una carta al nuevo partido, un, los, le tengo que escribir una carta a Fajardo y a Robledo, ahí la tengo, pues, escrita. Hoy ya hice cuatro de estas, me falta pedir las gaseosas, para que Matilde no me, no me regañe esta noche. Eh, y eso me, da, y eso, me da, eso me da como hoja de ruta al día y no sé, como que me, me tranquiliza, me, me quita el peso de la angustia de qué va a pasar y qué tengo que hacer y a dónde voy a Usted me quiere ver ansioso, cancéleme algo dos minutos antes. Quedo paralizado. O sea, mi agenda es tin, 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 tin. Y me mueven algo, me cancelan algo. ¿Y, y ahora qué hago? ¿Qué, qué hago? O sea, ¿qué, ¿qué me pongo a hacer? ¿A quién llamo? ¿Qué leo? ¿Qué podcast escucho? O sea, como que me, me sobre me sobredimensiono. Pero bueno, es mi, es mi manera. Cada quien tiene la que a cada quien le funcione.
0: ¿Te gustaría añadir un mensaje final antes de concluir el episodio?
1: Ay, que esto es para gozárselo, Juan Pablo. Eh, que tenemos una responsabilidad muy grande como generación de ser muy responsables, desde, la, desde el área que sea. Yo no pretendo que todo el mundo se meta a la política, pero sí quisiera que todo el mundo fuera consciente de la responsabilidad que tenemos de coincidir en la historia y en el tiempo en este mismo país con la historia tan dura que tenemos con las desigualdades que se han construido y que cada quien desde su área sea las artes sea el sector privado sea el periodismo, sea la academia, sea la política sea el deporte, lo que sea puede ser consciente de lo que significa estar aquí y ahora en este país y lo que nuestra generación tiene que entender y empezar a resolver eh, y gozarse las cosas, digan que sí, o sea, hagan, hagan cosas raras. Yo, yo a mi equipo le digo mucho, este problema, ¿cómo lo resuelven los políticos? Entonces, hacemos una lista de cómo lo resuelven los políticos, tim, tim, tim. bueno, resumamos lo distinto, ya, o sea, diferente. O sea, ¿qué ¿quién no está haciendo un político para resolver este problema? Hagamos eso. Puede que no funcione, pero arriesguémonos a hacer cosas diferentes y a hacer cosas distintas y a, y a demostrar que podemos ser parte de un proyecto que no es tradicional, que es juicioso, que es riguroso. Creo que vale mucho la pena estudiar, no en el sentido académico, porque sería incoherente de, de mi parte, por lo que les decía ahorita. Pero sí estar leyendo, y estar aprendiendo, estar escuchando, estar conversando. Eh, al final, para gozárselo. ¿sí? Lo que usted está haciendo, góceselo. Si usted tiene angustia de domingo por la tarde, revise qué, qué es esa angustia. Re, Revisen dónde... Que, que si estaría haciendo que no le daría esa angustia es una respuesta muy íntima yo llevo tres años sin angustia domingo ahora hay, me, me da una angustia un martes ni la berraca porque hay un problema que me descuento. pero no es la angustia de pues, pucha, me la tengo que madrugar y entonces no he hecho esto y lo otro y qué lo va a decir esta persona eh, y eso es sobre la marcha sí. Y, y hoy en día tenemos las herramientas para construir una vida en la que esa angustia no exista hay otras angustias, por supuesto, pero, pero que el tiempo que dedicamos a lo que hacemos sea un tiempo para gozárselo, para disfrutarlo, porque en cualquier momento, yo que ando en bicicleta casi todos los días, en cualquier momento, o sea, una curva maldada y un carro que no vio, y pues, bueno, no sé, cualquier cosa. Yo llevo ya muchos años, estoy tranquilo, y no, todos debemos montar más bicicleta, es un buen modo de transporte, seguro, no pasa nada, pero lo que veo con esto es, es que la vida pues no... Por, por más planes que tengamos, no sabemos hacia dónde nos va a llevar.
0: Martín, ya por último, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: Rivera Alzate. Así me encuentran en todas las redes sociales. Todas. Tengo. No, la que menos uso es eh, be, be, ¿cómo se llama? Vider, la cosa, la nueva. Be... Es que ni siquiera me es el nombre. Eh, ¿Cómo se llama esta nueva red social? Be Real. Okay. Be Real en TikTok, en, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify. Todo me encuentra como Riveralsate. En Twitter, en mi ¿Martín? la página web es martinriveralsate.com, o riveralsate.com. Ahí en Google ponen Riveralsate y, y espero que les aparezca eso.
0: Martín, te agradezco mucho por este espacio, eh, por la buena charla y bueno, gracias a las personas que estuvieron escuchando este episodio y nada, les recuerdo que pueden encontrarme en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.